0: 一心理每天为你带来世界名校的心理公开课，本节课是哈佛大学的幸福课。睡觉是一种投资。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。今天谈的这个主题是睡眠，这里有一些关于睡眠的数据。在爱迪生发明电灯泡之前，人们平均每天有10个小时的睡眠时间。现如今，根据美国的平均数据显示，每个人在工作日期间只有大概 6.9 个小时的睡眠时间，而在周末则是7个半小时。在美国， 18岁到29岁的人当中，百分之七十五的人没有足够的睡眠，有些人需要七个小时的睡眠，有些人需要九个小时的睡眠，我们需求的睡眠时间都围绕着八个小时左右上下波动，很少有人需要更少的睡眠，也很少有人真的需要更多的睡眠。那么我们应该如何知道自己需要多长的睡眠时间呢？这个要看你什么时候睡到自然醒。什么时候睡觉？什么时候感到疲劳？我们理论上的睡眠时间大概就是八个小时左右。现在有些人说了：“好吧，对于我来说，要睡八个小时，我一天至少得有三十个小时才行，因为八个小时可是占到了一天的三分之一，这实在是太多了，我腾不出那么多的时间。”如果你把它看作一种投资的话。如果你把它当做一件优先要做的事情，这么多时间你是能够腾出来的。这就好像商人去谈生意，在这笔交易上我付不起十万美元。你要是白白送出去的话，自然是负担不起。但是如果你能够收到每年 20% 的投资回报，事情就变得完全不同了。那时候你就很有可能能够负担得起了。如果投资有回报率的话，睡眠也是同样的道理。这个八小时的投资有很大的回报。许多研究都表明了睡眠的重要性。为什么我们要把它放在第一位？我简要的列出以下几点。首先，睡眠能够显著的增强身体的免疫系统。我们都知道，当我们睡得很少。我们在一段的忙碌或者忙碌之后，会更加的容易变得不舒服。这当然和压力有关，但是充足的睡眠本身就能够增强我们的免疫系统和精力水平。有很多的理论认为，由于身体的某些循环系统，睡五个小时要比睡七个小时更好。这些循环确实是存在的，但是普遍来说，在一定程度上。睡多一些是更好的。如果我们一天的睡眠时间超过十个或者十一个小时，有的时候可能是因为生活上碰到了困难，有的时候可能是因为抑郁。抑郁会导致失眠，或者是另一个嗜睡的极端。但正如我所说，如果你一天睡十个小时，这可能意味着你需要一天睡十个小时，而不是说你抑郁了。或者说你有什么毛病？纵观你的整个生命，你平均需要多少的睡眠时间呢？在某些程度上来说，越多的睡眠通常越好。我们讲过身体的运动，当我们不运动时，我们的体重就会超出基准的水平，超过天生或者基因决定的我们的自然状态。对于睡眠也是同样的道理。如果我们的睡眠不充足，就会超出我们的基础体重，这是一个实际存在的因果关系。缺乏睡眠会导致体重的增加。如果我们尝试节食，我们就是在和自己的天性做着斗争。仅仅是充足的睡眠时间就能够有效的改善我们的体重控制。还有开车的技术，在美国。每年有平均十万起车祸是因为睡眠不足导致的，因为睡眠不足，美国一年有四万人受伤，一千五百人死亡。而在工作场合，日复一日的由于缺乏睡眠，引起了各种各样的事故，每年造成了大概一千亿美元的经济损失。无论是创造力、生产力还是记忆力，都会在我们不睡觉的时候受到损伤。这就是为什么睡眠是如此重要的一项投资。我们经常会说：“让我再熬两个小时的夜。”然而，实际上，如果你能够得到这额外两个小时的睡眠的话，你会完成更多的学习，你会把学习材料记得更好，更加有创造性。这就是投资的良好回报。经常我们能够在婴儿身上学到很多关于自己的东西。为什么？因为婴儿不压抑情绪。当婴儿没有得到充足的睡眠，会怎样呢？他们会变得暴躁，会哭，会很痛苦，会很焦虑。我们总是感觉自己长大了，我们学会了不要像我们看到的那个婴儿一样，一会儿哭，一会儿笑。在我们讲准许自己为人的时候说过，我们压制了这些情绪。但是这些情绪依旧存在。如果我们没有得到充足的睡眠，我们的导火索就会变短，那个时候我们就更容易大发脾气。我们会感到焦虑，不仅是生理上变得不健康，心理上也会不健康。对于抑郁来说，缺乏睡眠影响更加的大。原因有二，第一个原因是。在生理上来说，用婴儿举个例子，当婴儿累的时候会变得非常的暴躁，而我们在累的时候也会变得暴躁，这是在纯粹的生理层面上对于睡眠的需要。第二个微妙而有趣的原因是，在晚上的时候，我们的大脑要处理很多我们白天经历的事情。他经常解决我们白天经历过但是没有解决的问题，这就是为什么你带着一个数学问题入睡，在早晨醒来的时候经常会得到解答。在晚上得到解答的不只是有数学问题，还有人际的、内心的问题都要在整个晚上解决。比如说做梦，通常我们晚上做的比较早的梦都是一些不愉快的梦。我们在夜里晚些时候做的梦更容易是愉快的梦，为什么呢？因为晚上的第一部分是我们解决问题的时候。我们在解决问题时，有时是有意识的，有些则是没意识的。当我们解决了一些问题之后，我们的梦就会变得愉快了。这并不意味着你在上午十一点的时候不会做噩梦，他的意思是。你的睡眠初期做噩梦的可能性会更加的高。当我们睡眠时间不够的时候，我们没有办法在短暂的睡眠中解决那些潜在的问题。不管你有没有意识到，问题还没有解决，我们的心理就会为此付出代价。随着时间的过去，我们有了许多没有解决的问题，特别是当它们被压抑或者抑制的时候。那时候我们更有可能变得抑郁，所以为了生理的休眠，我们需要睡觉；同样，为了心理的休眠，也需要睡觉。现在大家都在谈论美容觉，这个是被证明的，而且显而易见的。如果一个人24到36个小时没有睡觉，你能够看到他们的眼睛周围会出现黑眼圈。黑眼圈是可以掩藏起来的。但是你仍然能够看出一个人是否的衰弱。睡觉不只是为了笑容，还为了幸福，更是为了智力。因为我们知道，二十四小时没有睡觉的人，他们的智商会降低至少十个百分点。所以，毫无疑问，睡觉能够保持美丽、幸福和智力。在每个层面上，睡觉都是一个很好的投资。下面是一些简单的睡眠小贴士。第一件事，一天差不多睡八个小时，找到你合适的睡眠时间。你可以晚上睡七个小时，午后睡一个小时，也可以晚上六个小时，午后两个小时。但是总体来说，我们一天需要八个小时的睡眠。在日常生活中。我们总会遇到各种各样的状况，导致我们没有办法睡八个小时。比如说考试周，或者说你有孩子的时候，这些情况怎么办呢？我们可以分散开来进行小睡。小睡实际上被证明是极其有效的。白天打个瞌睡，比如说睡个二十分钟，虽然没有晚上多睡两个小时的效果那样的好。但是也要比白天不睡要强上很多，所以小睡是非常好的投资。许多人入睡非常困难，那是因为他们吃的太晚，或者是锻炼的太晚，导致他们的血液依然流动的很快，心脏跳的很快，所以他们很有精神。因此，在睡觉前不要吃的太多。有些人是可以边吃边睡的，但是某些人吃了太多之后就很难以入睡。所以注意自己的饮食，注意自己的锻炼安排，不要在太晚的时候锻炼。还有患有失眠症的人，有很大数量的人都患有失眠症。这些人不要为难自己。我想听过这节课的人肯定都会遇到偶尔失眠的情况，在考试前。约会前，这些都是很正常的。总的来说，我没有入睡难的问题。我十点钟上床，然后就不省人事了。但是有的时候我会有些失眠。最初我告诉自己，睡觉，睡觉，快一点睡觉。这就像是不停的在说我不紧张一样。它会阻碍你入睡，所以不要去为难自己。现在。当我失眠的时候，我就会对自己说，这是一个思考和反省的机会。经常的，我想烦了就睡着了，不要去为难自己。最后，你内在的身体节律是什么？如今我们有了电灯，我们住在室内而非暴露的小屋，我们不再需要风餐露宿，我们跟大自然之间缺乏了联系，我们也因此付出了代价。不论是因为我们不再去做狩猎这种体力劳动，还是因为我们不再去留意自身睡眠的内在规律，我们都为此付出了代价。你的晚上需要多少的睡眠时间？你是夜猫子还是早起鸟？你需要晚上十点睡觉吗？或者是你需要早晨五点睡觉吗？去了解什么时间适合你，试着去创造一个和你天性需求相一致的生活。想做到这点，并不是非常的容易，在大学里相对来说还是有可能的，你可以相对自由的安排时间。在你工作的时候，或者是你上中学的时候，你必须要准时的去上课或者上班。但是，认识到自己的生物钟，了解自己需要多少的睡眠，以及自己什么时候需要睡觉，还是非常重要的。充足的睡眠让我们感觉更好，更加的快乐，有精力，有活力。还是我在第一节课就已经教过的内容，我们没有教任何新的东西，我们教授的都是你已经知道的东西。我只是在提醒你们要记起那些已经知道的东西。明天我们会讲一下身体触摸的相关内容，大家明天见。